0: Herzlich Willkommen zu Episode 38. Heute geht es um alles, das was liegen geblieben ist. Da gibt es so einiges. Ich hatte ja jetzt in letzter Zeit viele Interviewfolgen. Und deshalb fangen wir mal ganz einfach an mit den aktuellen Sachen. Nicht nur ich überlege, einen Marathon zu laufen. Nein, es gibt auch andere Menschen, die da überlegen, ihren ersten Marathon zu laufen. Und eine dieser Marathon-Anfängerinnen ist Eileen aus dem Achilles Running Podcast. Und äh, ich packe euch das mal in die Shownotes. In deren Episode, kleine Sekunde, mal eben nachschauen, 13 geht es um Marathontraining? Da unterhält sie sich mit einem Trainer, so ich das auch gemacht habe, über ihr Marathontraining. Allerdings will sie das deutlich strukturierter machen als ich. Für die Leute, die Marathon interessiert, insbesondere den ersten Marathon zu laufen, da gab es auch eine Fat Boys Run-Episode, nämlich die Episode 161 unter dem Titel Mein erster Marathon, also genau das, ähm, was hier das Thema ist, oder für mich das Thema in der letzten Episode war. Und da berichten Philipp Jordan und Michael Arendt von ihren Eindrücken des ersten Marathon, den sie gelaufen sind. Ich glaube, der Philipp in Köln und wenn ich mich richtig erinnere, der Michael Arendt in Füssen. Was gibt's noch? Es gab noch ein Schneckentempo. Podcast zum Thema Utrecht Quad -Marathon. das ist ja hier auch in Episode 35 Thema gewesen und der Holger vom Schneckentempo hat das auch als Thema gehabt, hat auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, das findet ihr auch in den Shownotes. So, ein Thema, was ich angefangen habe, aber bisher noch nicht sinnvoll zu Ende gebracht habe, ist das Thema Stride. Und für alle, die sich schon immer darüber geärgert haben, dass das immer noch zu wenig Daten sind, es gibt einen neuen Stride-Sensor, der mehr Speicher hat äh, und der insbesondere Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit aufzeichnen kann, so sodass er noch genauer sagen kann, wie viel man gerade leistet. Denn es ist ja klar, wenn ich jetzt äh, hier an der Küste extrem Gegenwind habe mit 50 Stundenkilometern, dann bin ich natürlich nicht so schnell, äh, leiste aber trotzdem von der Wattzahl sozusagen einiges und äh, ja, ähm, der neue Stride-Sensor kann das wohl ermitteln. Es gibt eine weitere Neuigkeit bei Stride, ähm, nämlich dass die die Critical Power jetzt inzwischen selbst immer äh, kalkuliert wird. Dafür muss man einen Haken setzen im Stride-Portal äh, und dann wird das entsprechend richtig aufgezeichnet und immer ausgerechnet, wie die Critical Power jetzt ist anhand der letzten Trainingseinheiten. Man muss dann also keinen speziellen Critical Power-Test mehr machen. Okay, soweit für die, die Stride benutzen. Es ist Urlaubszeit und deshalb... Für mich zumindestens auch Lesezeit. Und äh, ich habe letztes Jahr irgendwann im Winter, glaube ich, damit angefangen, aber nie zu Ende gelesen. The Complete Idiot Guide to, to Barefoot Running. Äh, und jetzt habe ich es ausgelesen, beziehungsweise den letzten Kapitel habe ich etwas schneller gelesen, Ernährung und so. Weiß ich nicht, ob man jetzt als Barfußläufer sich speziell ernähren muss. Ich denke eher nicht. Äh, da kommt dann sowas wie ausgewogene Ernährung und so. Gut. Ähm, ich habe es ausgelesen und es ist nochmal, ich finde das Buch nach wie vor ganz gut. Ich werde vielleicht auch nochmal eine spezielle Sache darüber machen. Was es mir auch nochmal klar gemacht hat, ist, dass man nicht innerhalb von einem Jahr zu einem ausgewachsenen Barfußläufer wird, so wie man ja auch nicht innerhalb von einem Jahr zu einem perfekten Marathonläufer zu einem perfekten 5-Kilometer-Läufer oder sonst was wird. Genauso ist es beim Barfußlaufen eben auch, so wie man wahrscheinlich in seinem ersten Jahr auch nicht ähm, 5 Kilometer in unter 17 Minuten laufen kann, so ist es auch mit dem Barfußlaufen, dass man eben bestimmte Dinge noch nicht kann, sondern sich da so über die Jahre hinarbeiten muss. Zum Beispiel das Thema Laufen im Schnee. Oder das Thema Laufen auf Schotter oder sehr herausfordernden Untergründen. Das alles ähm, kommt dann mit den Jahren, wenn man einfach dran bleibt. Ja, insofern auch nochmal gutes Statement aus meiner Sicht. Damit mir nicht langweilig wird, habe ich mir weitere Bücher mitgenommen. Und das, was ich mir gerade durchlese, heißt Wunderläuferland Kenia von Jan Fitschen. Das ist so eine Mischung aus Reisebericht und Laufbuch. Jan Fitschen berichtet da drin, wie er nach Kenia gereist ist und was er sich von den Kenianern abschauen konnte oder auch nicht abschauen kann. Und ja, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Es, ist nicht, es gibt dort keine Kapitel, sondern da gibt es immer Kilometer. Und es endet dann, glaube ich, irgendwie bei Kilometer 42,195, wo dann der Marathon gelaufen wird. Okay, ja, also ist sehr locker geschrieben, kann man gut lesen dann wäre ich eigentlich schon mit dem Aktuellen hier am Ende. Können wir eigentlich weitermachen mit Thema. Thema Thema der Folge ist ja Wadehade-Dude da, beziehungsweise Wadehade-Dude da. Und äh, ich wollte damit andeuten, dass ich im Moment nicht wirklich laufe. Und das liegt eben an der Wade. Ich habe ähm, gedacht, nach dem... Gespräch mit dem Dennis, ich teste einfach mal meine 10 Kilometer Zeit, um irgendwie so einen Standpunkt zu haben und die Idee ist sicherlich total gut, allerdings habe ich es, äh, wie auch schon in der Vergangenheit mal, leicht übertrieben und das bedeutet, äh, ich hatte den Eindruck, ich könnte vielleicht eine persönliche Personal Best 10 Kilometer laufen. Und da ich mich natürlich den ersten Kilometer eingelaufen hatte und dann war ich so um die fünf Minuten gelaufen, hinterher schneller dann und dachte ich so, oh, jetzt müsste ich ja so quasi elf Kilometer laufen, damit ich dann zehn schnelle Kilometer da drin habe und dann am Ende auslaufen und ich merkte auch schon, dass es das herausfordernd war. Und habe dann nochmal so bei Kilometer 10 eben nochmal ein bisschen Gas gegeben, um dann auch wirklich unter die 48 Minuten kommen zu können. Und ähm, ja, das war ziemlich dämlich von mir. Und ich merkte schon, dass die Waden hart wurden und dass es da ein bisschen zwickte, aber jetzt wirklich nicht dramatisch. Und irgendwann fing es dann an, doch sehr stark zu schmerzen. Und äh, ich musste stehen bleiben und habe dann versucht irgendwie zu dehnen, weil das sich für mich wie ein Krampf anfühlte. Inzwischen glaube ich, dass es nicht wirklich ein Krampf war, sondern irgendwie vielleicht doch so ein leichter Muskelfaserriss. Äh, was heißt Glaube? Ja, ich bin nicht zum Dock gegangen. Ich hatte so wenig Zeit, irgendwie meine Zeit im Wartezimmer zu verplempern. Und ich habe auch gelesen, dass die... Behandlung von leichten Muskelfaserrissen eben ist, dass man nichts tut, dass man eben zwei bis sechs Wochen keinen Sport macht. Und äh, dafür muss ich mich ja nicht unbedingt in ein Wartezimmer setzen, habe ich so gedacht. Und ähm, ja, insofern war ich nicht beim Doc. Weiß also nicht genau, ob es ein Muskelfaserriss ist oder nicht. Und ähm, hab dann das war ein Sonntag. An dem Dienstag drauf habe ich gedacht, naja, ich probiere einfach mal, ob es wieder geht. Manchmal ist ja wirklich so, dass es nur ein Krampf ist und sich dann wieder verbessert, wenn man wenn man dann ähm, wieder läuft und das dann wieder lockerer wird und so weiter. Und bin dann irgendwie äh, ein bisschen rumgelaufen und habe aber dann auch direkt gemerkt, dass es Mist ist und äh, habe dann auch recht schnell wieder aufgehört. Hab der Sache dann... Die ganze Woche nochmal gegeben und bin eine Woche später, also den darauffolgenden Dienstag wieder, bin ich dann mal losgelaufen. Ich hatte mich schon gefreut. Ich war nämlich auf der Arbeit, irgendwie drei Stockwerke, äh, im Treppenhaus nach oben gesprintet, weil ich es eilig hatte. Habe da immer zwei Stufen auf einmal genommen und nichts in der Wade gespürt. Dachte ich, super, scheint weg zu sein. Kannst du heute Nachmittag mal laufen gehen. Hab so gedacht, ach ja, dann übertreibst es mal nicht. Gehst du vielleicht erstmal so fünf Kilometerchen oder so. Und ähm, bin also losgelaufen und ähm, hab's relativ schnell irgendwie, wurde die Wade hart und dachte so, oh, naja, was was wird das? Und äh, nach einem Kilometer musste ich dann allerdings stehen bleiben und von da aus dann wieder zu Fuß nach Hause gehen. Das war ziemlich dämlich, weil das dauert immer so ultra, ultra lange, bis man dann nach Hause gegangen ist. Und der Trainingseffekt ist auch blödsinn. So, jetzt habe ich ähm, im Prinzip eine weitere Woche um und habe beschlossen, der Wade einfach noch mehr Zeit zu geben. Und damit ich nicht die komplette Fitness einbüße und am Ende irgendwie ganz von vorne beginnen kann, habe ich mich entschieden, im Urlaub jetzt ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren und habe mein Fahrrad natürlich dabei. Und ja, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Vorgestern und heute bin ich ein bisschen Fahrrad gefahren und äh, vorher habe ich auch schon jetzt ein bisschen vermehrt Krafttraining gemacht. Also ein bisschen mehr ja auf der Wiese rumgeturnt und ähm, irgendwelche komischen Übungen gemacht, die alle möglichen Muskelpartien meines Körpers stärken können. Denn äh, das ist ja dann auch nochmal wichtig, dass man, dass man die Kraft hat, um äh, die richtige Laufform zu halten. Und ja, ich hab, bin ein bisschen skeptisch, ob das noch klappt mit dem Marathon Ende September. Denn... Bis Ende September ist ja nicht mehr lang, also wir haben jetzt Ende Juli, das sind jetzt noch zwei Monate und je nachdem wie lange das jetzt noch dauert mit der Wade und wie, wie schnell ich sie dann wieder belasten kann, könnte schon sein, dass es nichts wird, aber so ist das halt, dann ist es eben nichts geworden und entweder mache ich dann irgendwas Ende Oktober oder irgendwann, irgendwann ein andermal, das ist für mich nicht ganz so entscheidend, ich hatte halt nur gedacht, ach eigentlich könnte man das ja mal machen so einen Marathon mitlaufen und äh, hatte mich jetzt eigentlich darauf gefreut, hier im Urlaub mir die Zeit zu nehmen, einfach mal so drei, vier Stunden zu laufen, um dann auch die entsprechend langen Läufe, die man dafür braucht, im Prinzip reinzukriegen. ja Und das habe ich mir durch ein bisschen zu viel Ehrgeiz bei der 10-Kilometer-Zeit, was ja jetzt überhaupt gerade gar nicht anstand, natürlich gehörig versaut, aber das ist halt selbst schuld und das muss man dann eben auch für sich so akzeptieren, dass das... Ähm, ja, kein anderer kaputt gemacht hat, sondern dass man das ganz alleine war und ganz alleine geschafft hat. Und ja, okay. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da noch vieles zu sagen soll. Ich werde weiter Fahrrad fahren und werde vielleicht mal Anfang nächster Woche mal ausprobieren mit dem Laufen. Ich habe es jetzt immer schon mal hier, so sagen wir mal 50 Meter im Garten ausprobiert, äh, zu laufen. Und ähm, sobald ich die Wade dann spüre, höre ich natürlich sofort auf. Das kann natürlich übertrieben vorsichtig jetzt sein. Also es kann sein, dass es eigentlich weg ist und ich könnte eigentlich schon wieder laufen. Äh, dazu müsste ich dann jetzt aber wirklich ein paar Fachleute fragen und die gibt es hier nicht oder ich werde sie nicht fragen, sondern einfach Urlaub machen. Also so im Alltag stört es mich halt nicht, äh, habe ich keine Einschränkungen. Das ist mir auch das Allerwichtigste, -aller das war nämlich nach dem zweiten Dienstag, wo ich den einen Kilometer gelaufen bin, anders. Da wollte ich nämlich eigentlich den Mittwoch drauf Fahrrad fahren zur Arbeit. Das hat aber so dermaßen weh getan, die Wade, dass ich kaum vernünftig laufen konnte, und also gehen, ja, So dass ich das für mich dann erstmal abgehakt habe. Das ist doch das Wichtigste, dass ich mich normal bewegen kann, wenn es dann mit dem laufenden im Moment nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Da muss man ein bisschen sportlich sein, aber wie der Michael Ahren dann immer sagt, die guten Sportler, die trainieren eben doch noch weiter und machen dann Alternativtraining und ich bin natürlich ein sehr guter Sportler und deshalb trainiere ich dann auch munter weiter und fahre ein bisschen mit dem Fahrrad. Man sieht natürlich auch mehr. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Kilometer man so mit einem Fahrrad abreißt. Heute Morgen bin ich Fahrrad gefahren, 25 Kilometer in einer Stunde. Das schaffe ich zu Fuß äh, nicht, aber es liegt natürlich auch an der Stelle an mir, wobei das dann schon auch Weltrekord wäre. Naja, gut. So viel zu dem Thema Thema. Wade, Hade dude da. Ähm, ich habe Hade da wahrscheinlich einen kleinen Muskelfaserriss. Gut, dann äh, habe ich noch äh, für euch. Wie ist es, wat Nu? Wie ist es, was bei mir steht als nächstes der Köhlauf an. Die Barefoot Academy hat sozusagen eingeladen, kann man nicht sagen, ein bisschen bezahlen muss man schon. Aber sie möchten gern ein Laufteam bilden beim Köhlauf. Das ist ein Halbmarathon in Düsseldorf, ein extra Halbmarathon. Da gibt es also keinen Marathon, sondern nur 10 Kilometer und Halbmarathonstrecke. Ich weiß gar nicht, ob es 5 gibt. Und zwar wird natürlich in, wird natürlich barfuß gelaufen, notfalls in Sandalen. Und da ich ziemlich sicher bin, keinen Halbmarathon barfuß laufen zu können, habe ich mich für die 10-Kilometer-Strecke gemeldet. Kann ja dann auch lustig sein. Also äh, im Prinzip an der Stelle wenig Ehrgeiz. Ähm, und äh, ich hoffe, das wird eine schöne Sache. Wir werden da wohl eine größere Gruppe sein. Ich weiß gar nicht, wie groß. Also alle, die mal mehr als ein Barfußläufer, Läuferinnen auf einem Foto sehen wollen, die sollten dann zum Köhlauf nach Düsseldorf kommen. Das ist am 8. September 2019. Und da gibt es dann eine ganze Gruppe Barfußläufer. Ja, das ist äh, schöne Sache. Link packe ich euch in die Show Notes. Nächste Sache, auch September äh, ist der Running Podcast Pfalz Trail. Der Running Podcast vom Thomas Müller, der veranstaltet eine, ja, Veranstaltung, <lacht> einen Traillauf mit Übernachtung und äh, in der Pfalz, da gibt es in der aktuellen Episode, die ich euch auch verlinke, ähm, gibt es die Informationen dazu, das ist die 101. Episode, ähm, was da passieren soll und äh, das geht am 21. September los, das ist der Samstag, da sollen wird dann, ähm, ich glaube um 11 oder um 12, naja, guckt lieber auf der Seite, treffen wir uns an einer bestimmten Stelle, an einem, einem äh, an so einem Gaststätte und von da aus wird dann der Dana-Rundweg, glaube ich, gelaufen ein 18 Kilometer, 19 Kilometer langer Lauf mit etwa 600 Höhenmetern da bin ich mal gespannt, weil ich ja Höhenmeter überhaupt nicht kenne und das wird bestimmt interessant, wie ich da keuche. Aber es ist auch nochmal in einem Podcast gesagt worden, das ist ein Freundschaftslauf. Da geht es nicht um Bestzeiten oder sonst irgendwas, sondern geht es eigentlich nur darum, überhaupt zu laufen und Spaß zu haben. Und da wird auf jeden gewartet und so. Insofern kann ich also falsch nicht sein. Da werde ich mitlaufen, sofern, weil ich davon ausgehe, dass meine Wade in zwei Monaten wieder in Ordnung ist. Und dann wird am Sonntag drauf, also es wird wahrscheinlich auf einem Campingplatz übernachtet. Es gibt auch andere Varianten mit Jugendherberge und Hotel oder Pension wahrscheinlich und so. Ähm, ich würde aber eher zelten, wenn das geht. Ich habe schon gesehen, irgendwie Zelt kostet 4,50 Euro, also kommt noch ein bisschen was dazu. Aber letztlich ist es für einen günstigen Kurs äh, hinzukriegen. Und am Sonntag wird dann noch ein 10 Kilometer Lauf angeboten, den man noch laufen kann. Und ja, ich denke mal, das wird eine lustige Runde, so wie ich die kennengelernt habe, eine schöne Sache. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch Lust, da hinzukommen oder da mitzulaufen. Und wenn ihr aus meiner Gegend kommt, also aus Nordrhein-Westfalen, könnt ihr euch auch gerne nochmal melden. Da können wir vielleicht auch irgendwie zusammenfahren. Ja, dann sind wir ja jetzt schon Richtung Ende September unterwegs mit Watnu. Ähm, da stünde der Marathon an am 28.9., ich weiß nicht, wir werden sehen. Und dann gäbe es als letztes, was ich, wo ich mich schon für angemeldet habe, aktuell den 47. Herbstwaldlauf auf Zeche Prosperhaniel in Bottrop. Da habe ich mich für 25 Kilometer angemeldet. Ähm, letztes Jahr bin ich da ja die 10 gelaufen in Sandalen, ihr erinnert euch vielleicht. Und diesmal würde ich wohl eher 25 laufen als 10. Ja, da ist so der Plan. Und ähm, das sind erstmal so meine meine Sachen, die ich im Moment mache und die ich machen will. Und wenn das mit dem Laufen wieder klappt, dann werde ich erstmal auch herausfinden, auf welchen Latschen ich denn äh, dieses Thema Marathon überhaupt angehen kann. Ähm, es stehen aus meiner Sicht zur Auswahl die Vivo Barefoots und äh, ich habe jetzt was Neu, 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 Neu und natürlich Werbung, Werbung, Werbung. Nämlich ähm, der Markus Weber von... Barfußgefühl hat mir äh, Sandalen geschickt, äh, kostenfrei, und die heißen Pangea, und die sind deutlich dünner als die Lunas, und die werde ich auch, sobald es mit dem Laufen wieder geht, äh, ausprobieren, ich habe die jetzt schon so zum Gehen angehabt, das klappt schon ganz gut, und die muss ich noch ein bisschen fein justieren, und dann werde ich mal schauen, ob die vielleicht äh, was für den Marathon sind. Ja, aber dazu wird es auch nochmal eine spezielle Episode geben mit dem Markus. Also da könnt ihr euch nochmal auf was Spezielles freuen. Da will ich da jetzt auch nicht zu viel verraten. So sieht es aus bei mir und äh, das äh, ist es eigentlich auch schon. Eine sehr kurze Episode, aber das passt sonst irgendwie nirgendwo rein. Immer wenn man diese, sind jetzt grob 20 Minuten, wenn man die 20 Minuten irgendwo Rein, äh, fummeln will in so ein Interview, dann stört das doch so ein bisschen auch das Interview. Insofern habe ich gedacht, mache ich einfach eine extra Episode und ähm, ihr verkraftet das sicherlich, dass sie mal ein bisschen kürzer ist. Aber dann habt ihr zumindest alle Informationen, die ihr so haben solltet und braucht. Ja, okay, das soll's von meiner Stelle äh, gewesen sein. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuhören, wünsche euch äh, schöne Sommertage und äh, macht's gut und lauft sauber.